1: Hier spricht Benedikt von den Kurswechslern und heute geht es um ein Projekt, das erforscht und praktisch verprobt, wie eine positive und enkeltaugliche Zukunft aussehen kann. Also wenn Mensch, Natur und Technologie in Balance sind. Das Projekt heißt Wir bauen Zukunft und besitzt ein 10 Hektar großes Areal im Dreieck von Schwerin, Hamburg und Lübeck, an dem einige Menschen genau das angehen und experimentieren. Unter anderem sind schon ein Coworking-Space entstanden, Werkstätten, ein Seminar- und Eventbetrieb und eine kleine Tiny-House-Siedlung. Ich habe dazu mit einem der Mitgründer von Wir bauen Zukunft, nämlich Johannes Komo milke gesprochen, den ich vor ein paar Jahren bei einem gemeinsamen Design-Thinking-Projekt kennen und schätzen gelernt habe. In dieser Episode erfährst du, ob und wie es ihnen bisher in der Entwicklung gelingt, das Visionäre mit dem Pragmatischen zu verbinden, wie sie zum Beispiel eine Rechtsform ausgewählt haben, die höchstmögliche Partizipation ermöglichen soll, wie sie Prinzipien aus Holacracy und Soziokratie 3.0 nutzen, um agil zu sein und warum aus Johannes Sicht in Zukunft der bewusste Umgang mit Konflikten, die Übung von effektiver Kommunikation und die Beziehungspflege untereinander immer relevanter wird, auch für Unternehmen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Moin Johannes, willkommen im Kurswechsel-Podcast. Moin, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, wir, be wir beginnen ja oftmals unsere Podcast-Episode mit der Frage, wer bist du und was machst du? Vielleicht kannst du gleich damit auch beginnen und nochmal äh, mit deinen Worten erklären, wie das Ganze mit Wir bauen Zukunft eigentlich begonnen hat.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Johannes. Ich bin ursprünglich aus Essen im Ruhrpott. Viele Stationen auf der Welt gesehen. Habe mir dann irgendwann überlegt, okay, was sind eigentlich so Dinge, die mich wirklich begeistern und was kann ich eigentlich wirklich selber machen? Und im Jahr 2012 bin ich über einen echt coolen Film, der heißt Garbage Warrior, auf das Thema Earth Ships gestoßen. Und dachte mir, wie geil das sind das? Häuser, die sich selbst mit Wasser versorgen, ähm, regenerativ ähm, Sonneneinstrahlung nutzen zum Heizen. Äh, du hast ein Gewächshaus vorne dran und das Ganze ist irgendwie mhm. aus Müll gebaut. Geile Nummer. Gibt es das wirklich oder ist das nur so ein YouTube-Ding? Ähm, ich habe recherchiert <lacht> und gesehen, ja, okay, das gibt es wirklich. Ähm, und zwar in New Mexico hat ein Architekt namens Mike Reynolds, angefangen, diese Häuser zu entwickeln, über 40 Jahre lang gebastelt und gebaut und immer wieder neue Versionen in die Welt gebracht. Und da gab es jedenfalls eine Academy, ein zweimonatiges Intensivprogramm, wo, ja, wo man lernen konnte, was ist das, wie funktioniert das, wie kann man das möglicherweise auch selber bauen. Und dann bin ich dahin damals mit meiner Partnerin und habe das kennengelernt und auch in diesen Häusern äh, gelebt, ähm, dort studiert, halt praktisch mitgearbeitet und gemerkt so, wow, okay, das äh, trifft so ziemlich das, was ich mir gewünscht hatte, nämlich irgendwie Dinge selber in die Hand nehmen, gestalten, ja, smarte Lösungen in meinem Lebensumfeld äh, integrieren, von der Natur lernen und habe dann gesagt, okay, diese Art des Bauens und des Lebens möchte ich weiterführen, möchte ich weiter erleben und aber auch erleben lassen und habe dann dieses Konzept mit nach Deutschland gebracht, hier ja so eine Gruppe gegründet, Deutschland, da haben wir ziemlich viele Workshops, Seminare, Veranstaltungen gemacht rund um dieses Thema Autarkie, nachhaltiges Leben, Bauen mit Recyclingmaterial und so weiter, bis wir dann ähm, im Jahr 2014 einen ersten Auftrag hatten oder beziehungsweise eine Gruppe auf uns zukam, die Lebensgemeinschaft Schloss Tempelhof die gesagt hat, hey, wir finden das richtig cool, was ihr da macht und wir haben Land, wir haben gute Kontakte zu den Behörden und wir haben auch ein bisschen Kapital und viele Freunde, die uns helfen können. Wir würden gerne so ein Ding bauen und ähm, dann haben wir das wirklich innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt, das komplette Projekt initiiert, inklusive Baugenehmigung, ähm, Fundraising und haben dann dort 2015 ähm, dieses erste Earthship in Deutschland landen lassen. Ich muss dazu sagen, parallel dazu lief der Klimagipfel in Paris und das Projekt POC21, Proof of Concept, ähm, wo auch Open Source-Hardware-Lösungen entwickelt wurden, und eigentlich dieselben Fragengestellungen bearbeitet wurden. Und diese zwei Gruppen, also die ganze bau -Crew rund um dieses Earthship in Schloss Tempelhof und die Gruppe um Open State, die Initiatoren von POC 21 wir haben uns zusammengeschlossen und gesagt, eigentlich bräuchten wir jetzt ein Stück Land, wo wir selber bauen können. Das heißt nicht als Auftrag für irgendwen anders, sondern wirklich, wo wir kontinuierlich lernen können, Dinge in die Welt setzen können, testen können, und auch da unsere, unsere Erfahrungen, unsere Learnings mit der Welt teilen können. Ja, und wie dann das Glück so kam, hörten wir von einem Gelände in Mecklenburg-Vorpommern, was ein ehemaliges botanischer Garten war und ein Forschungszentrum für Bionik. Das Gelände gab es bereits seit 10, 15 Jahren und es war insolvent und stand zum Verkauf. Und als wir dann das erste Mal da hingegangen sind, haben wir uns gefühlt wie in Jurassic Park. Alles war so überwuchert und alte Skulpturen von riesigen äh, Tieren oder ähm, eine Nach ein, ein Nachbau von einem Termitenhügel überdimensional groß, wo man verstehen konnte, wie so ein Termitenhügel sich äh, kühlt im, 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 im Sommer. Und das war halt alles total verwachsen und verwuchert, ähm, aber irgendwie hat das so ein so Nerv getroffen bei uns allen und wir haben gesagt, wow, okay, dieses Gelände steht zum Verkauf, wir sind echt eine coole Crew hier, lass uns versuchen, das zu kriegen. so Und ähm, zusammen dann mit einer Angel-Investorin konnten wir das tatsächlich kaufen, haben eine Genossenschaft gegründet und organisieren uns rund um dieses Projekt und ja entwickeln das weiter. Genau, das ist so ein Teil meiner Story und ich glaube auch der Teil, der uns hier zusammengeführt hat. Ich bin mhm. nach wie vor Teil dieses Projekts, Teil der Genossenschaft e und Zukunft und beschäftige mich dort vor allem mit dem Thema Mobilität. Also wie geht eigentlich Mobilität in der Zukunft? Da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Und so ein Herzensthema für mich ist auch dieses, dieser Bereich regenerative Landwirtschaft äh, bzw. regenerative Forstwirtschaft. Und zu beidem ähm, leite ich dort auf dem Gelände, beziehungsweise hier in der Region ähm, Projekte, die auch gefördert werden, wo wir so ein paar unserer Ideen wirklich auch manifestieren können und ja, in die Welt bringen können.
1: Cool, also große Geschichte ähm, und viel bewegt auf dem Weg, scheint mir. Ähm, jetzt muss man noch verstehen, du bist ja nicht nur in diesem Projekt tätig, sondern wir haben uns ja ursprünglich auch kennengelernt über das Thema Design Thinking und Journey to Creation, also einer ähnlichen, ja, also eine, eine Beratungsfirma zum Thema äh, neue Arbeit, neue Organisation. Also da bist du ja mhm. hauptsächlich und nebenbei machst ja, du auch noch genau das, richtig. oder?
0: Also das ist ganz spannend. Eigentlich parallel zu dieser ganzen Story mit Earthships und Autarkie und Bauen und neues Leben kam ähm, für mich auch ein neues Kapitel, ähm, dass ich in Potsdam an der School of Design Thinking gelernt habe und dort einfach gemerkt habe, wie geil ist das denn? So richtig coole Leute kommen aus der ganzen Welt zusammen mit verschiedensten Hintergründen und wir lernen dort, wie wir richtig gut zusammenarbeiten können in realen Kontexten. Das heißt, wir haben viele Aufgaben gestellt bekommen von Projektpartnern und konnten uns da so ein bisschen die Hörner abstoßen und ausprobieren und ja, diese ganze neue Herangehensweise eigentlich lernen und daraufhin haben wir dann in Berlin einen Coworking Space gestartet, der in erster Linie das Ziel hatte, so ein Community Space zu sein, Projektort, Eventort, auch komplett selbst initiiert, selbst finanziert. Und darüber hinaus haben wir dann gemerkt, okay, wenn wir davon auch leben wollen, wenn wir das, ja, wenn wir das auch als unseren Lebensunterhalt sozusagen machen wollen, dann müssen wir da schon ein bisschen mehr reinstecken und auch ein Produkt irgendwie uns überlegen und haben dann angefangen, Teams zu coachen, Hackathons zu organisieren, bei Ideenwettbewerben mitzumachen und sind darüber halt ähm, in das Projektgeschäft immer weiter eingestiegen, ähm, haben viele spannende Leute angezogen, haben wir gerade auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, irgendwie standen immer die richtigen Leute auf einmal vor der Tür und meinten, äh, was macht denn ihr da Cooles, kann man da mitmachen und daraus ist dann eigentlich äh, so, ja, aus diesen Impulsen, die, die von außen kamen, aber auch so ein Stück weit dieser Notwendigkeit, kam dann der Impuls, dass wir doch eine Company gründen, die Unternehmen, NGOs und Startups berät einerseits, aber auch so die Brücken schlägt zwischen diesen verschiedenen Welten. Also immer mit der Frage, was kann, was kann vielleicht der Corporate Manager vom, vom Startup-Gründer lernen, aber auch andersrum? Und wie können wir da so einen Teil beitragen, dass wir diese, ja, diese Brücke einfach herstellen und dementsprechend Formate entwickelt und Lernreisen organisiert Genau, Journey to Creation heißt die Firma, mittlerweile sind wir 25 Leute in Vollzeit, sind weltweit aktiv und beraten halt alle möglichen, wirklich unterschiedlichsten Organisationen auf der ganzen Welt, schon viel gesehen und genau, da komme ich jetzt auch gerade her, mittlerweile alles remote, bin dann irgendwie morgens in Köln, mittags in Bielefeld und am nächsten Tag in, weiß ich nicht, Israel und Genau, ähm, langweilig wird mir auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab kurz sagen wollen, ja, ihr kommt ja aus Berlin, aber das kann man ja heute eben, wie du sagst, gar nicht mehr behaupten. Ähm, mittlerweile wohnst du auch in dem Projekt Wir bauen Zukunft, oder? Ihr habt ja dort... Äh, ja, <lacht>
0: genau. Die letzten zehn Jahre habe ich in Berlin gewohnt. Ähm, das war so meine Base und von da aus dann in die ganze Welt. Und bin dann die letzten vier Jahre eigentlich so gependelt, fast jedes Wochenende oder auch mal ein paar Wochen am Stück. Bin dann hier rüber nach Macpom gefahren, hatte die meiste Zeit eine kleine Wohnung im Nachbardorf, wo ich dann geschlafen habe, wenn ich nicht direkt am Platz gepennt habe. Aber unser Ansatz ist eigentlich, dass es kein ja, Lebensort ist oder beziehungsweise noch nicht. Teilweise geht das natürlich auf temporäre Weise, aber muss auch verstehen, ich habe zwei Kinder und irgendwie genieße ich das auch voll, mal meinen eigenen Rückzugsort zu haben und meinen eigenen Space zu haben. Wir haben sehr viele Klar. Besucher, Volunteers, Eventgäste und da ist es einfach für mich ja, wichtig, da auch meinen eigenen Space zu haben. Und spannenderweise durch Corona im März, ähm, als der erste Lockdown kam, die Schulschließungen, haben wir alles ins Auto gepackt und sind aus Berlin hier rüber gefahren. Und seitdem bin ich eigentlich hier und auch da, wie der Zufall das wieder will, haben wir noch in unmittelbarer Projektnähe ein altes Bauernhaus gefunden, was wir mieten konnten und genau, jetzt wohne ich hier mit meiner Familie und engen Freunden und operiere eigentlich nur noch aus dem Homeoffice beziehungsweise unserem Coworking-Space, der dann wiederum auf dem Projektgelände ist.
1: Mhm. Okay, das heißt, jetzt ist es noch nicht äh, ein Co-Living-Space, äh, also ein, ein Ort zum, zum gemeinsamen Leben, aber das ist sozusagen die Aussicht, scheint mir, oder so habe ich es verstanden? Ein Stück weit, äh. ja. Also ich habe das gerade
0: betont, es ist für temporäres Co-Living definitiv geeignet. Also man muss mhm. sich das vorstellen, wir haben ja 10 Hektar, das sind 100.000 Quadratmeter Fläche. Darauf sind einige Gebäude, unter anderem ein 1.000 Quadratmeter Seminarhaus, Darin haben wir eine Art Hostel äh, reingebaut. Wir haben ein schönes Café, wir haben große Seminarräume und einen offenen Coworking Space. Dann haben wir eine große Werkhalle, die ist etwas außerhalb. Darin äh, befindet sich eine große Werkstatt, ähm, sind auch nochmal 600 Quadratmeter mit verschiedensten Gewerken. Äh, das nennen wir unser Open Eco Lab. Ähm, dort können dann sich Projektler einmieten. Temporär die, die, die Flächen nutzen, natürlich auch Geräte teilen. Wir haben jetzt gerade eine große CNC-Fräse gekauft, wollen jetzt noch einen Lasercutter dazu holen und stellen das halt für unsere Projektler, aber auch für externe Freunde, Bekannte, die sagen, ich will hier einen Prototypen bauen, stellen wir es zur Verfügung, dass dann die optimalen ja, Voraussetzungen dafür da sind, um zu tüfteln, zu bauen, zu werkeln und auch in Kleinproduktionen ähm, Dinge herzustellen. Und dann auf dem Gelände selber sind noch weitere Gewächshäuser, eine große Orangerie, wo man sich treffen kann. Aber es sind keine festen Wohnhäuser in dem Sinne. Zumindest nicht in der, noch nicht in der Art, wie ich ähm, mir das Leben wirklich mit meiner Familie auch so vorstelle. Äh, geplant ist aber im Bebauungsplan, ja. dass dort noch einige Gebäude entstehen werden. Unter anderem natürlich auch von der Earthship nochmal inspirierte Gebäude, dass wir auch mehr Gäste unterbringen können und vielleicht auch irgendwann Leute sagen, ich wohne jetzt hier auf dem Gelände. Genau, das steht aber noch so ein bisschen aus, weil da erst bürokratische Schritte genommen werden müssen.
1: Ja, das führt mich vielleicht nochmal zurück zu, zu, zum Ausgang, warum ich eigentlich auf dich zugekommen bin und habe gesagt, ey, Johannes, wollen wir mal sprechen über Wir bauen Zukunft? Und zwar einerseits, weil ich beobachte, wenn jetzt mehrheitliche äh, Arbeitsplätze eigentlich remote genauso gut, äh, vielleicht sogar besser ähm, äh, erledigt werden können. Natürlich vermissen wir alle sozusagen auch die sozialen Kontakte und mal mit Leuten äh, wieder im Büro sein und zusammen irgendwie äh, feiern oder ja, auch ein Meeting mal nicht, nicht in den Computer gucken und so, aber aber die die Frage ist ja schon, was macht das mit mit den Menschen, wenn sie gar nicht mehr in der Stadt, wo die ganzen Jobs sozusagen sind, in der Großstadt, wenn sie da gar nicht mehr unbedingt leben müssen, weil alles ist jetzt schon remote möglich. Da, be, da beobachte ich in meinem Umfeld, äh, gut, eher von den Leuten in meinem Alter sozusagen, die jetzt vielleicht Familie haben und sich die Frage stellen, wo wollen sie in den nächsten fünf Jahren leben, dass da eine Bewegung oder ein Zug in Richtung ländlichere mhm. Umgebung ist und gleichzeitig aber auch der, der Wunsch, ich möchte mit anderen interessanten Menschen zusammen wohnen oder was heißt mhm. wohnen, also zumindest die Möglichkeit haben, nicht nur mit, 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 mit sag ich mal, der vielleicht etwas älteren ländlichen Bevölkerung, die da ist, sozusagen mhm. nur mit denen zu so sein. Nicht, dass die nicht auch ihren Wert haben, aber ich würde gerne meine Community aus der Stadt mitnehmen und mit denen was Cooles auf dem mhm. Land machen und äh, die die Vorteile von der Stadt vielleicht mitnehmen und dann aber auch alle Vorteile vom Land mhm. und mit mit mehr Natur, mit mehr Ruhe ähm, im Gegensatz zur Stadt eben, eben ausnutzen. Das ist die eine Seite warum ich dich gefragt habe. Und die andere ist, ähm, du du hast ja genau diesen Background mit Design Thinking, mit Organisationsentwicklungen, auch bei äh, Journey to Creation J2C habt ihr ja äh, von vornherein Methoden aus Holacracy, vielleicht mhm. auch Soziokratie und so weiter, Reinventing Organizations genutzt. Und mit diesem Background kommst du jetzt äh, und startest bei in Zukunft. Und das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Also wie du jetzt die, die ein, dabei auch eine sehr hohe Vision äh, mit mitbringst. Also wir wollen zukunftsfähige, äh, gemeinwohlorientierte äh, Zukunft ausprobieren und testen und ähm, und und wie das dann aber auch zusammenhängt damit. Wie organisiert mhm. ihr euch eigentlich? Das, das sind so diese zwei Themen, die mich ja, beschäftigt du haben. Ich da
0: eigentlich mehrere Sachen an, aber klar, alles ganz richtig. Vielleicht auf das erste mal einzugehen. Ich sehe da eigentlich so drei Strömungen, man könnte jetzt auch Trends benennen, die auch schon durchaus vor Corona relevant waren, die wir dort erkannt haben, die natürlich jetzt noch potenziert werden durch die, diese ganze Notwendigkeit der remote arbeit Aber das sind so ja. drei Themenbereiche. Das eine ist ähm, dieses Work from Anywhere. Ähm, na klar, das wird jetzt noch absolut verstärkt durch Corona, aber ich glaube, die Menschen sind einfach bereit, zu sagen, okay, wir passen unsere Arbeitswelt, unserem, unserer Lebenswelt an, anstatt andersrum. Und ähm, das das war so mhm. ein Ding von mir, dass ich irgendwie immer so umtriebig war und gar nicht so so richtig setteln wollte. So Und ich glaube, da geht es auch ganz vielen anderen Menschen in, in unserer Generation so, dass wir immer irgendwie auf der Suche sind und denken, ja, pff, Warum soll ich mich jetzt hier für irgendwas 20 Jahre lang committen? Ich, ich will doch erstmal gucken, was noch so da, da draußen ist. Das ist eine. Und das zweite, diese zweite Strömung, die wir auch in der Wirtschaft sehen oder bei vielen Unternehmen, ist dieser Aspekt Campus Community. Also dass man irgendwie einen Ort gestaltet, wo man sich wohlfühlt, wo Menschen halt mit verschiedenen Bedürfnissen zusammenkommen können, um, um halt effektiv zusammenzuarbeiten. Und aber darüber hinaus auch diesen Community-Aspekt ähm, nicht nur irgendwie auf Instagram ähm, haben, sondern halt irgendwie auch, <lacht> weißt du, von, voneinander lernen wollen. Auch, auch auf Facebook. Auch darüber hinaus, <lacht> auch noch in Persona natürlich irgendwie so eine Herzensverbindung da ist, ja wo man sich inspiriert, wo man Bock aufeinander hat, wo man aber auch... Ähm, ja klar, in irgendwie Konflikte und, und ein bisschen schwierigere Themen reingeht, rein wenn man sich dem aussetzt. Aber das ist auf jeden Fall eine Bewegung, die mhm. ich sehe und die wir in der Form so ein Stück weit äh, ja, manifestieren, könnte man sagen, indem wir die Räumlichkeiten oder diesen Space halt ähm, zur Verfügung stellen und nutzen auch für uns selbst natürlich. Und der dritte Bereich, den, den ich da in dem Kontext sehe, ist, ähm, ja, das nenne ich Planet-Centered Innovation, da geht es halt wirklich darum zu gucken, okay, was können wir von der Natur lernen, welche Muster, welche Formen, welche ja, Attribute sozusagen gibt es in der Natur, was können wir uns davon aneignen oder abgucken mit Stückchen, was können wir davon lernen und wie können wir auch ähm, zusehen, dass unsere Handlungen, unsere Innovationen, die Dinge, die, die uns umgeben, vielleicht einen positiven Effekt auf dem Planeten haben. Und auch über diesen Nachhaltigkeitsgedanken hinaus einen regenerativen Effekt haben. Also einen Plus eigentlich zurückgeben. Und diese drei ähm, Strömungen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, vereinen wir so ein Stück weit, weil wir bauen Zukunft. Und ich glaube auch, das ist, was du meinst, was viele Leute suchen. Also einerseits irgendwie die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. ja, Das machen, worauf ich Bock habe. Und dann, wann ich Bock habe und wo ich auch Bock habe. Das Zweite irgendwie raus. Ähm, ja, mit, mit anderen Menschen zusammen sein. Ich nenne das jetzt mal sein, weil irgendwie Leben und Arbeiten da kaum mehr zu trennen ist. Ähm, und das Dritte halt wirklich dieser Bezug zur Natur, die Rückverbindung zur Natur, um ja einerseits so für, für sich selbst irgendwie Kraft zu schöpfen oder Inspiration zu finden und den Bezug halt zu seinem eigenen Körper und der Natur ähm, zu finden. Aber das halt auch irgendwie... Ähm, ja, zu nutzen für, für kreative Prozesse, wie jetzt zum Beispiel Circular Design oder, ähm, ja, in diesen, in, in diesen Bereichen. Also, das ist, ähm, was ich jetzt ganz stark so diese drei Themen, die ich ähm, derzeit natürlich noch verstärkt mit, mit, äh, wir bei uns Zukunft verbinde und was wir auch so ein Stück weit ähm, in die Welt tragen wollen. Klar, ist natürlich erschwert durch Corona. Auch wir haben Auflagen. Wir können seit langer Zeit keine Gäste mehr wirklich empfangen. Aber ähm, die Community ist natürlich sehr nah. Ähm, wir sind hier eine ja, kleine Truppe, sage ich mal, die hier wirklich in der Region jetzt auch wohnt. Ähm, und man sieht sich natürlich. Und irgendwie ist man verbunden. Und das ist total schön, ne? also dass wir da so, ein, so einen eigenen Space haben, der nicht irgendwie auf der Sonnenallee in Berlin ist oder irgendwo mitten in der Stadt, sondern mhm. echt weit draußen. Ja. Mhm.
1: Ja, wenn du das so sagst mit diesen drei Trends, dann äh, wäre ja bei mir so, das, was ich vorhin gesagt habe, wäre noch einer zusätzlich, nämlich ähm, dass Organisationen vermehrt äh, versuchen, mhm. sich selbst organisiert mhm. aufzustellen und ihr versucht das jetzt mit J2C, nach mit mit Unternehmen zu machen, aber hier habt ihr ja äh, ein Projekt gegründet und da sind ja ein paar deiner KollegInnen dabei äh, von J2C, ähm, mhm. wo ihr das von vornherein auch vorleben wollt mhm. und selbst ähm, schon das Vorbild <lacht> sein wollt, mhm. was ihr dann später auch ähm, äh, vielleicht an andere äh, Communities oder oder äh, so solche Projekte weitergeben wollt und könnt. Vielleicht mhm. können wir da ja, noch mal so gerne. ein bisschen äh, mhm. hinschauen. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal, also du hast angefangen mit der Genossenschaft. Wieso Genossenschaft und wie geht es dann weiter? Wie organisiert ja, ihr euch? Genossenschaft
0: ist ein guter, ein gutes Stichwort als Startpunkt, weil eine Genossenschaft äh, zählt ja darauf ab, gemeinsam ähm, Besitz oder etwas zu verwalten und gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, ähm, alle, die in dieser Genossenschaft sind, ähm, ja, zu unterstützen oder, ähm, ja, Synergien zu schaffen zwischen den Leuten. Ja. Ähm, ursprünglich kommt das, glaube ich, aus der Landwirtschaft oder auch aus der Bank. Ähm, genau. Und wir erleben mhm. so ein Stück weit eine Art Renaissance der Genossenschaft. Also dieses eigentlich demokratischste, die, die demokratische Form der Organisation ähm, adaptiert auf so, ja, auf unseren neuen Lebenskontext. Ja, also wir sind halt keine Bank und keine klassischen Landwirtschaftsunternehmen, die sich hier zusammengeschlossen haben, sondern wir sind Kreative aus verschiedensten Bereichen, die sagen, okay, was verbindet uns? Lass uns darauf schauen und das halt stärken. Und ähm, als Genossenschaft hat man ein paar Vorteile als Organisation einerseits. Du hast eine rechtliche Körperschaft, mit der man ja, Verträge eingehen kann. Ähm, und du hast aber auch, ähm, das ist ein bisschen ähm, skurril, das ist relativ... Ähm, stark reguliert, aber wir haben gelernt, dass die Regulierung ähm, uns auch hilft, <lacht> interessanterweise, also, dass sie uns hilft, uns so ein bisschen an die Strukturen anzulehnen und zu gucken, okay, was davon können wir eigentlich übernehmen und was können wir vielleicht auch anpassen. So, und ähm, auf dem
1: Regulierung meinst du so, so äh, Vorgaben, ja, rechtlich, rechtliche Vorgaben, die, genau, die halt die
0: vom Genossenschaftlichen Prüferverband dann teilweise vorgegeben werden aber die uns halt okay. auch extrem helfen, dadurch, mhm. dass es halt auch alles seine Richtigkeit hat im Endeffekt, wenn es dann um Steuererklärungen und Einreichungen geht. Aber, weißt du, das ist eigentlich eine, eine Art Hülle für uns und wir haben uns halt klar gefragt, wie organisieren wir uns eigentlich? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie gehen wir mit Verantwortung um? Wie gehen wir mit Besitz um? Und das sind alles Themen, die halt, die kann man oberflächlich betrachten oder da kann es halt richtig ans Eingemachte gehen, ne? Und, und da ist auch so, also klar, kommen da hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, auch Konflikte oder Reibungen und Meinungsverschiedenheiten und alles auf. Und da muss man sich halt fragen, wollen wir uns dem stellen? Sind wir eine Organisation, die halt evolutionär ist, die halt zulässt, dass verschiedene Meinungen da sind, dass Diversität gelebt wird? Und wie geht das dann? Und da haben wir halt, klar, uns bedient an, an Dingen wie Soziokratie 3.0, die ein cooles Rahmenwerk eigentlich bieten, wie... Mandate vergeben werden, wie Entscheidungsprozesse ablaufen, äh, gewisse Strukturen und Rollen Rollenbilder äh, äh, ja, vorschlagen in dem Sinne. Ähm, und der andere Aspekt ist so dieses Thema Hol Holarchie, äh, was die Firma Holacracy aufgegriffen hat und kommerzialisiert hat in ihrer Form. Ähm, das hat so das Grundprinzip von dieser Idee, dass jeder einzelne oder jedes einzelne Element eine eigenständige Form hat und aber auch in dem Kollektiv, im, ähm, ja, in einem Arbeitskreis zum Beispiel, äh, gemeinsame Sachen machen kann. Und dieses Prinzip haben wir sowohl bei J2C in Berlin eingeführt, dass wir Projekte, ähm, ja, Projektgruppen wirklich so aufstellen, dass sie 100% autonom ähm, handlungsfähig sind und wirklich ähm, komplett entscheiden können, was sie in den, innerhalb des äh, bestimmten Rahmens machen. Ähm, und bei Wirbau in Zukunft haben wir uns noch ein Stück weit stärker an Soziokratie orientiert, mit Arbeitskreisen, mit Mandaten äh, für bestimmte Bereiche, die in Form von Rollen vergeben werden und uns helfen, zumindest das ist die Absicht, ähm, ja, entscheidungsfähig zu sein und gleichzeitig aber auch reinzuhören und ähm, Impulse von den verschiedenen Projektmitgliedern äh, mitzunehmen. Und das ist so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung, ne? du willst halt irgendwie, willst du demokratische Entscheidungsprozesse, aber du willst auch schnell sein, ja, du willst halt entscheidungsfähig sein.
1: Ja, das ja, ich auch und da steht so ein,
0: ne, diese Konsenskultur, woran viele vielleicht denken, alle sitzen im Kreis und jeder muss jetzt noch was dazu sagen, bis dann irgendwie der schlechteste Kompromiss gefunden wird, hm. das äh, ja, wollen wir nicht. Das heißt, wir orientieren uns mehr an der Konsententscheidungskultur, dass du sagst, okay, eigentlich kannst du alles machen. Wichtig ist aber dabei, transparent zu sein, was du vorhast. Und zweitens dir aber auch Input zu holen von Leuten, die es vielleicht besser wissen sollten als man selber. Und du musst halt die Möglichkeit geben, dass Leute ihre Bedenken äußern und Einwände äußern können, sodass im besten Fall ja, noch weiteres Feedback mit eingebaut wird in deine Entscheidung. Aber grundsätzlich gilt erstmal das Prinzip, dass derjenige, der ähm, eine Initiative hat oder einen Vorschlag hat, ähm, auch entscheidungsfähig ist. Und das bedeutet aber auch ein bisschen Disziplin, ähm, Transparenz vor allem und so eine Grundhaltung. Das finde ich halt extrem wichtig, diese Grundhaltung von, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen wollen, Entscheidungen zu treffen und nicht uns blockieren. Ähm, genau, oder halt zu viel Zeit damit aufwenden, alles noch äh, zehnmal durchzudiskutieren oder zu kommentieren. Genau. Und manchmal, manchmal läuft es besser und manchmal ähm, ja, haben wir da auch noch viel zu lernen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Für die ZuhörerInnen, die, diejenigen, die mit Soziokratie 3.0 oder Consent äh, Entscheidungsprozessen noch nichts äh, zu tun hatten, können gerne auch nochmal die Podcast-Episode zu. Zum integrativen Entscheidungsmodell äh, sich anhören. Das wäre das Konsentverfahren und andererseits auch Soziokatrie äh, 3.0 gibt es auch eine Folge. Mhm, cool. Also einfach nur so nebenbei nochmal. Ähm, ihr habt ja, ihr habt ja so verschiedene Bereiche. Also ihr ähm, ihr organisiert euch ja wie, wie ein Unternehmen oder wie eine Organisation. Also ihr habt äh, Öffentlichkeitsarbeit und Projektkommunikation, ihr habt äh, Bauen und Infrastruktur und Landwirtschaft und Permakultur, Raumplanung. Ja, du ähm, guckst, glaube ich, gerade auf unsere Webseite. Ja, auch <lacht> genau, ja, richtig.
0: Ist auch, Im Grunde ist es richtig, die ist aber eher zweidimensional dort abgebildet. Genau, ich kann das noch ein bisschen anders nochmal zusammenfassen. Es gibt im Grunde ähm, ja, es gibt im Grunde die Genossenschaft, die verwaltet und gestaltet das Gelände, also die sieht halt zu, dass alles auf dem Gelände äh, sauber ist und sicher ist und entwickelt das Gelände auch weiter und ähm, wir als Projektgruppe stellen gewisse systemkritische äh, Funktionen zur Verfügung und das sind die genannten jetzt zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, ähm, wir haben eine Gruppe, die nennt sich Nachhaltiges Wirtschaften, wir haben den Bereich Infrastruktur, das sind quasi alles Dinge, die benötigt werden, damit das Projekt als Ganzes funktioniert und dann gibt es darüber eine Ebene, das sind unsere Betriebseinheiten, die sind nicht unbedingt von der Genossenschaft selber, sondern das sind auch teilweise Einzelunternehmerinnen oder Projektteams, die sagen, okay, wir wollen einen bestimmten Bereich ausbauen und wir sind als selbstständiges Unternehmen in diesem Kontext oder in dieser Projektgruppe integriert. Genau, und das hilft uns halt einerseits so, die, die Basic-Infrastruktur herzustellen, also das System sozusagen zu etablieren und auch kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite größtmögliche Freiheit für die einzelnen Projektmacherinnen zu bieten, dass sie auch wirklich selber ihre Ideen, ihr Potenzial entfalten können. Mhm.
1: Family im Hintergrund mhm. äh, kennt, also ist auch nichts Neues hier in, in, in diesem Podcast, deswegen kein Family Problem. Ja. Ähm, ja. Ähm, wenn du jetzt, also vielleicht, also das ist ja spannend, so die Organisationsstruktur, die ihr habt. Ähm, du hast das Thema Konflikte, die mhm. möglich sind, äh, immer mal wieder angesprochen. Und was ich so beobachte, ist, dass das Thema Zwischenmenschlichkeit und Konflikte gerade in dieser Remote-Arbeitszeit natürlich ein Thema ist, wo man nicht so leicht rankommt, weil man sehr viel mhm. operativ zusammen zu tun hat und äh, schnell mal vergessen wird, dass wir auch nur Menschen sind und irgendwelche Bedürfnisse mhm. und Gefühle haben. Ähm, wie, wie geht ihr denn damit um, äh, habt ihr irgendwelche Routinen ähm, und Events, dass ihr sagt, wir geben uns regelmäßig Feedback oder wir hören uns mhm. oder äh, GfK, also gewaltfreie Kommunikation mhm. oder was, was ja, macht ihr da? Also es ist
0: eigentlich ein kontinuierlicher Lernprozess seit vier Jahren, ähm, wo wir viele, viele verschiedene Rituale, Events und Routinen, wie es genannt hat, das ausprobiert haben. Manche etablieren sich, manche testen wir und merken, nee, das ist irgendwie nichts für uns oder überfordern uns auch in der Fülle. Aber ich glaube, so ein paar kleine Sachen, die ähm, haben sich schon durchgezogen. Das sind wirklich so Dinge wie ein Check-in, bevor ein Meeting startet. Ähm, kennen die meisten wahrscheinlich auch. Einfach, dass man mal kurz reinhört, okay, wer ist da im Raum ähm, und was bringt die Person alles mit? Was, was ist wichtig für alle zu wissen, ja? um ähm, gemeinsam auch zu ähm, ja, in so einen Bewusstseinsraum zu treten. In, ja, in dem man sich als Mensch wirklich als Ganzes sieht und nicht nur in seiner Funktion oder Rolle, die die Person bekleidet. Ähm, das ist so ein Ding. Und das andere, da ja, beziehe ich mich so ein bisschen jetzt auf Frederik Laloux, ist dieses kontinuierliche Sensing, also in die Organisation reinhören oder reinfühlen. Ähm, das machen wir in regelmäßigen Abständen in sogenannten Reflect Events. Also, das sind Team Events, könnte man sagen. Äh, im Wechsel ähm, ein Monat ein langes und den anderen Monat ein kurzes. Und die langen sind ähm, teilweise zehn Tage am Stück. Und da holen wir uns auch professionelle Begleitung, also dass wir uns ähm, wirklich so Gruppenfacilitator dazu holen, ähm, die Dialogräume eröffnen ähm, und ja wirklich auch professionell moderieren, sodass auch wir uns da eher auf unsere Themen inhaltlich ähm, fokussieren können als dass wir ständig diese Doppelrolle von Moderator und Teilnehmer haben. Das kann ich immer nur empfehlen. Ich persönlich ähm, muss da auch priorisieren. Ich kann nicht an jedem Reflect teilnehmen. Manchmal ist es mir auch einfach zu viel. Und ich denke so, okay, jetzt gerade ich muss mich auf Projekte oder Familie zum Beispiel fokussieren. Dann ist das auch okay, weil ich habe Vertrauen, dass, dass die anderen da gute Dinge tun und lernen. Und ich hole mir dann irgendwie Updates ab und hoffe auch, dass meine Kollegen da nicht sauer auf mich sind, aber im Grunde ist es ja keine Verpflichtung, sondern ein Angebot für uns alle, einerseits an uns persönlich zu arbeiten und uns ähm, ja, uns gegenseitig zu sehen und ähm, ja, auch ein Stück weit reinzuspüren, so was was steht eigentlich gerade an, was sind die heißen Themen, äh, wo sind die Konflikte und dann da auch drauf gucken und teilweise ist es natürlich auch schmerzhaft, also wenn man sich da ein paar ähm, ja, Methoden mal anschaut, wenn, ich weiß nicht, Dir das bekannt ist, zum Beispiel das Forum. Da geht es wirklich so darum, sich in den Mittelpunkt vom Raum zu stellen und eine Geschichte zu teilen, die einen wirklich, wirklich bewegt. So und alle anderen hören dir zu und wenn du willst, geben sie dir Spiegel. Ja und sagen, ich habe gerade einen Mann gesehen, der sich dort wirklich mal ja nackig gemacht hat. Und ähm, das ist halt, das geht nur im Raum, wo, wo ja wo Vertrauen herrscht und wo aber auch wieder dieses Mindset, diese Haltung von Ey, wir sind hier, weil wir uns gegenseitig unterstützen wollen, nicht weil wir uns fertig machen wollen, ja. Wir wollen voneinander lernen, miteinander lernen. Und ähm, ich sehe dieses Ganze als daher auch vielleicht der Name Reallabor als als Experimentierort an, ja. Und das auf vielen verschiedenen Ebenen und definitiv auch auf dieser interpersonellen Ebene, also auf der menschlichen Ebene, was uns ähm, verbindet. Ähm, genau. Und das ist einfach ein super schöner Lernraum, der dort seit Jahren äh, äh, ja, uns, uns zur Verfügung steht jetzt mittlerweile. Mhm.
1: Interessant, also gerade dieses Thema, äh, wie zeige ich mich hier oder gibt es hier Räume, wo ich mich mhm. auch mal zeigen kann? Ähm, ich denke, das, das Spannende daran ist ja, dass, dass man nicht ähm, per Anweisung oder Dekret sagen kann, jetzt stell dich in die Mitte und mhm. zeig dich, sondern eher wieder auf die Strukturen und die Prozesse ähm, und den Rahmen gucken muss und den anpassen muss so, dass halt tatsächlich Vertrauen entstehen kann und ich mich am Ende vielleicht gar nicht mehr so überwinden muss, dass ich mich da hinstelle. Ähm, und wenn es jetzt nicht das Forum ist, was du gesagt hast, dann auch einfach nur beim Check-in. Ne? Also ähm, ich habe so das Gefühl wenn wir Unternehmen begleiten, die, die aus einer eher traditionellen Führungskultur kommen und ähm, das jetzt erst der Anfang ist, dass man reflektiert und überprüft, wie, wie, wie arbeiten wir eigentlich wirklich zusammen und ein bisschen aus den Mustern kommt, dann kannst du die Methode Check-in einführen. So, ey, wie, wie geht's dir gerade? Was hat gerade deine Aufmerksamkeit? Und du kannst auch gerne sagen, dass du gerade gestresst bist, weil die Familie, keine Ahnung, und zu Hause schlagen sich alle die Köpfe ein, weil Homeoffice oder so. Aber diesen Raum muss man ja auch erstmal er erkunden, wenn man ihn noch gar nicht hatte vorher. Also es ist so, es ist, es ist vielleicht auch an der Stelle nur eine Hoffnung, dass wenn du die, den Prozess oder die Methode Check-in einführst und Check-out vielleicht nach einem Meeting, so wie gehst du jetzt hier raus? Dass die erst auch geübt werden muss und erst so nach und nach vielleicht äh, ja, und aufgegriffen vielleicht wird vielleicht und vielleicht am Anfang auch erst, ne? Ja, genau, Früchte trägt. Also, weil, das wäre ja die Frage, was, was bedeutet Früchte tragen äh, im Sinne von, wann, wann führt denn Check-In zu einer, zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit? Ja, du,
0: du hast es eigentlich schon gesagt. Ja. Also, wenn da ein Vertrauensraum herrscht, in dem ich mich als ganzer Mensch zeigen kann, ja, wo ich reingehen kann und da sein kann, wie ich, wie ich bin, ja, und, klar versuche ich da immer irgendwie positiv oder optimistisch reinzugehen und denken, hey, wir können hier die Welt verändern, aber manchmal sind einfach Themen da, die, die auch da sein wollen, ja, also irgendwelche Schattenthemen, wo man denkt, das steht jetzt aber irgendwie im Vordergrund und ich finde, das ist halt auch so aus einer Organisationsperspektive extrem wichtig, da den Mensch ähm, und die Interaktion untereinander über ähm, Prozesse und Werkzeuge zu stellen, agiles Prinzip, ne, also das, wie, wie man jetzt bemisst vielleicht, ob, ob da Früchte rauskommen oder nicht, ist, glaube ich, da A, so ein bisschen individuell zu betrachten, subjektiv und ähm, schwer messbar, ja, weil ich weiß ich jetzt nicht, ob man da eine Effektivitätssteigerung oder sowas dran messen will. Aber ich glaube, es ist eher so ein Gefühl von, okay, bin ich hier in einem Ort, wo ich mich wohlfühle, ähm, wo ich produktiv und kreativ sein kann, weil ich mich traue mich auszudrücken, ist ja auch so eine wichtige Erkenntnis aus der Google-Studie zu effektiven Teams, dieses Thema psychologische Sicherheit. Und da meiner Meinung nach spielen da solche solche kleinen Tools oder Rituale und Routinen mit rein. Ja? Also, dass ich mich traue, Dinge auszusprechen, die keiner sagen will oder dass ich eine Idee einfach mal ausspreche, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig reif ist. Das, das kann man kultivieren, glaube ich. Aber da gehört auch ein Mindset und eine Bereitschaft dazu, sich dem dem auszusetzen ein Stück weit und auch den anderen Leuten zuzuhören. Aber ich, ich habe da persönlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht und merke einfach, wie die Gesprächskultur ähm, sich verändert, du hast es auch angesprochen, eine gewaltfreie Kommunikation, irgendwie, auch wenn wir es nicht so nennen, aber einfach da ist, dass die Leute von sich sprechen, ja, dass ich meine Bedürfnisse in den Vordergrund stelle in meiner Kommunikation und nicht mit dem Finger drauf zeige, wie äh, ja, wie unzufrieden ich vielleicht mit dem bin, was er, was er anders so macht. Ähm, ja, das sind so Dinge, die kann man jetzt irgendwie äh, über Prozesse und Tools und so weiter regeln oder sagen, okay, ist eigentlich Menschenverstand oder die Art und Weise, wie wir in Beziehung treten wollen. Und ich glaube, um da so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen, aufzuschlagen, dass, was ich halt sehe, ist, dass dieses positive Menschenbild, was damit einhergeht, ähm, auch in, im Business-Kontext immer wichtiger wird. Ja. <lacht> Weil da sitzen auch keine Maschinen, sondern wir sind Menschen und wir, ähm, ja, wir wollen uns authentisch begegnen, wir wollen ja, als ganze, ganze Menschen in, in einer Organisation bewirken, wo wir ja, wo wir auch gewertschätzt werden mit allen Ups und Downs. Ne? Und da glaube ich jetzt nicht, dass ich damit alleine bin. Ähm, und das zeigt mir einfach mhm. so die, die Diskussion Klar. oder auch ähm, Literatur jetzt hier von Lalou bis äh, hin zu Wolf-Lotter. Äh, da geht es ja auch eigentlich darum, okay, in welchem Kontext bin ich hier und, und ähm, wie kann ich jetzt A, meine Meinung da reinbringen, aber was muss ich auch nochmal von den anderen lernen? So, Weil meine Meinung sicher nicht ähm, alles äh, umfasst.
1: Mhm. Wir bauen Zukunft, äh, in den nächsten Jahren. Äh, da, da steht ja jetzt bei euch dieser Titel, äh, also, und auch den, den Titel hier, der Titel hier von unserer Podcast-Episode, mhm. Reallabor für, für die Zukunft, also für zukunftsfähige Gesellschaft. Was fällt da für dich drunter und, und was braucht es eigentlich, um eine zukunftsfähige mhm. Gesellschaft zu, zu äh, entwickeln mhm. und was macht ihr an der Stelle schon?
0: So, die allumfassende Antwort habe ich da auch nicht. Ich kann aber so ein paar Beispiele geben. Schade. Ja, Tut mir leid, da muss wir ein bisschen länger drüber nachdenken. Ähm, aber so ein, zwei Projektbeispiele kann ich mal nennen. Also wir bauen derzeit einen Mobilitätshub, der hier in der Region entsteht. Der ist sowohl physisch als auch digital. Das heißt, wir bauen ein, ja, eine Art Tiny House Campus, wo Menschen ähm, zusammenkommen können, wo Menschen ihre Elektroautos, ihre Elektrofahrräder aufladen können, wo sie Pause machen können. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und wir wollen eigentlich damit eine Basis schaffen, dass dort wirklich wie so ein richtiger Campus entstehen kann, wo vielleicht nachhaltige äh, Lebensmittel angeboten werden oder... Ähm, ja, eine andere Art von Rastplatz, stelle ich mir da vor, ähm, die wir so auf den gängigen ja, Rastplätzen noch nicht kennen, Ja, wo ich halt gesundes Essen, gesunde Getränke habe, aber auch ein gesundes Raumklima, wo ich mich aufhalten kann, ähm, wo ich vernetzt bin, das heißt, ähm, physisch und digital vernetzt bin. Ja, ich habe einen tollen Arbeitsraum, kann von dort vielleicht mal ein Meeting machen und muss gar nicht die ganze Strecke fahren bis, weiß ich nicht, Hamburg oder Berlin. Ähm, und ähm, okay. genau, und da schaffen wir so einen, so einen ja, physischen äh, Knotenpunkt und auf der anderen Seite bauen wir dazu eine App, die zusammen mit Fraunhofer, IESE und dem Amt für Biosphäre ähm, entwickelt wird, äh, da geht es darum, digitale Dörfer ähm, ja, aufzubauen, das heißt, ähm, hier die lokale Bevölkerung miteinander zu vernetzen, kann man sich so ein Stück weit vorstellen, im ersten Schritt wie so eine Art schwarzes Brett, also Suche, Biete, und darunter fallen halt auch ähm, Mitfahrgelegenheiten ähm, unter anderem. Das ist ein Projekt, was ich jetzt hier gerade leite, zusammen mit einem kleinen Team. Ähm, da gehen wir auch bald mit an die Öffentlichkeit, ähm, haben schon tolle Architekten beauftragt, die für uns dieses Haus bauen, also ein Tiny House, ähm, was so denn der, der Hauptbestandteil ist. Und arbeiten mit, einem, ja, mit ein paar echt spannenden Leuten zusammen und hoffen, dass wir dafür auch weitere Leute oder auch Unternehmen gewinnen, die sagen, hey, coole Idee, irgendwie können wir darauf aufsetzen, ne? sei es jetzt mit äh, Carsharing-Angeboten oder einem äh, Supermarkt, der sich dort ansiedelt, der ein bisschen anders ist als ein klassischer Rewe oder Lidl. Ähm, genau, und das ist so ein Thema, was ich denke, was extrem wichtig ist, ist das Thema Mobilität, also sowohl für den ländlichen Raum, ähm, für die Bevölkerung, aber natürlich auch als touristische Destination hier. Also Zugang schaffen, ohne dadurch das Klima weiter zu verschlechtern. Ähm, genau, und mhm. ähm, ja, da fallen halt so viele Side-Projects auch rein. Ne? Das Thema ähm, Energie fällt da mit rein, das Thema, okay, sanitäre Anlagen, wie geht denn das auf einem neuen Rastplatz? Also, okay, haben wir jetzt einen Partner gefunden, der Komposttoiletten baut und zur Verfügung stellt als Service, der natürlich dann auch da stehen muss. Mhm. Und so docken wir da halt verschiedene Elemente an. Und auf dem Projektgelände selber sind wir seit drei Jahren dabei, einen nach Permakultur-Prinzipien gestalteten Garten zu entwickeln, also einen sogenannten Waldgarten. Und dort haben wir so vier Hauptziele, die wir eigentlich damit verfolgen. Und das Erste ist das Thema Permakultur in der Praxis ähm, ausprobieren. Ja, also weit über, okay, ich habe mal ein Filmchen darüber gesehen und fand das cool oder ich habe mal einen Workshop gemacht und habe jetzt Bock so wirklich, dass man sagt, okay, dann lass doch mal hier eine Baumschule anlegen, lass doch mal einen Kompost vernünftig anlegen, lass doch mal da hinten einen Teich bauen, damit die Sonneneinstrahlung noch mehr in, das, in dieses Gelände reinfällt und verschiedene, verschiedene Anbaumethoden auszuprobieren, von Syntropic Farming ähm, inspiriert zum Beispiel. Genau, und diesen, ähm, mhm. dieses Teilprojekt ähm, leite ich auch zusammen mit einem, mit einem kleinen Team. Und das ist äh, super spannend, weil ich da so richtig äh, ja, in Aktion gehen kann. Ne? Das ist nicht so viel Theorie. Klar, wir haben ein richtig geiles Design, was auf der Basis von einer Masterarbeit ähm, besteht, aber im Endeffekt experimentieren wir da einfach, ne? Und das ist dann auch so, führt uns dann zu dem zweiten Aspekt. Dann können wir Leute einladen, dorthin zu kommen, das anzuschauen. Es gibt auch regelmäßig Seminare, wo man dann wirklich so Vertiefungen äh, zu den verschiedenen Themenbereichen da drin hat. Sei es jetzt Intro zu Permakultur oder wie züchte ich Pilze oder wie mache ich Therapeuta oder wie mache ich einen Market Garden. Ähm, genau, das ist so der zweite Aspekt. Also Bildung weitergeben, sowohl Erwachsenenbildung als auch die Arbeit mit Jugendlichen. Und dann haben wir den dritten Teil, der damit einhergeht, ist natürlich auch eine gewisse Ernte ähm, und ein Stück weit Selbstversorgung. Also das heißt, das Essen, was wir dort produzieren, geht dann sofort bei uns in die Küche, wird dort verarbeitet und kommt dann für die Seminare und Events, die wir haben, auf den Tisch. Und ähm, der vierte Aspekt in dem Teilprojekt jetzt ist ähm, dieses explizit, dieser Rückbesinnung zur Natur, also einen Ort schaffen, wo man sich auch aufhalten kann, wo man durch kleine Erfahrungen oder Experimente ja wirklich so ein, ja, so reconnected Und ähm, das ist total geil, die Kombi daraus. Ähm, macht mir einfach super viel Spaß und ist so ein Stück weit unser, ja, im Herzen unseres Projekts auch rein physisch angelegt. Genau. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele weitere, hatte ich kurz erwähnt, vielleicht um es nochmal zu nennen, das Thema äh, Bauen steht ja auch bei uns im Namen. Ähm, das heißt, wir haben so ein, diesen Ansatz von einem sharing ja Sharing-Prinzip auch in einer Werkstatt, das heißt, dort können Menschen sich Geräte teilen, ausleihen, tauschen und was wir am meisten bauen derzeit sind eigentlich Tiny-Häuser, also wir haben ein paar Architekten und echt sehr, sehr gute Handwerker hier im Projekt, die sagen, okay, wie geht eigentlich, ja, bauen und lass mal, lass mal Prototypen bauen und dann haben wir so ein kleines Village, also Tiny House Village, wo in Zukunft zehn verschiedene äh, Modelle stehen sollen, haben schon erste Aufträge gehabt, wo dann externe Leute gesagt haben, hey, wir würden gerne so ein Haus haben oder ähm, eine andere Genossenschaft, Coworkland sagt, hey, könntet ihr nicht so ein Tiny Office bauen, äh, was wir hier mit in unsere Pop-Up-Coworking-Spaces stellen? Ähm, genau, und dann wird das halt bei uns in der Werkhalle produziert, und ähm, manche kommen auch an und sagen, ich will so ein Ding selber bauen. Derzeit ist gerade eine kleine Familie da, die haben einen Linienbus gekauft und ausgeschlachtet und bauen den gerade bei uns um als ihr neues Wohnhaus. Ähm, und da stellen wir dann eigentlich nur die Fläche mhm. und die Tools zur Verfügung und ein Stück weit Beratung. Genau, und so, ich könnte jetzt ewig, ewig weitermachen, will euch auch hier nicht langweilen. Ja, ich <lacht> sehe ja super viele Aspekte, die da rein spielen, die, die, irgendwie auch immer zusammenhängen. Ne? Also alles, alle Teilprojekte so der Selbstversorgung irgendwie ansprechen, aber auch die Demokratisierung von Wissen und Gegenständen. Und das immer halt mit so einem Gedanken von Circular. Okay, wie können wir da Kreislauf schließen? Genau. Und ja, und dann zu guter Letzt auch den menschlichen Faktor immer mit drin haben. So, das, das ist uns auch extrem wichtig.
1: Also wir kommen jetzt äh, langsam zum Schluss und was was mir ähm, noch bleibt zu sagen ist, äh, ich würde euch auf jeden Fall gerne besuchen, mhm. wenn äh, Lockdown und Co zu Ende sind und das Sehr wieder gerne. möglich ist. Mhm. Man findet ja eure Webseite über wirbauenzukunft.org ja, mhm. Nee, zukunft.de. Genau und äh, was was mir so ähm so inspirierend äh, rüberkommt, ist, dass ihr irgendwie es schafft, nicht nur über die Sachen nachzudenken und zu philosophieren, sondern ihr kriegt es hin mit dem Kopf, äh, auch noch das Herz mitzunehmen. Das wäre so das Thema, wie gehen wir miteinander um und Konflikte mhm. auch klären, ähm, Vertrauen schaffen und so weiter und so fort. Ähm, und, und dann ist aber auch noch ein ganz starker Aspekt mhm. die Hand. Also ihr baut es eben, ihr, ihr habt so ein Experimentierfeld, ihr macht ganz viel und auch an diesem Beispiel mit dem Mobilitätshub wird ja sichtbar, dass ihr euch da richtig so austoben könnt, zwar auch so ein bisschen gefordert seid und herausgefordert seid, aber irgendwie scheint ihr so die Herausforderung dann auch gut anzunehmen und zu sagen, jo, dann was brauchen wir hier für Toiletten, damit es anders wird und was was durch das Ganze... So durchstrahlt für mich ist auch tatsächlich weiterhin so diese Haltung von Design Thinking, so so Fragen zu stellen, so wie könnten wir mhm. etwas, also die und die Frage beantworten, äh, anstatt gleich... Ähm, zuzumachen und alle Ideen schon von vornherein zu bewerten. Also erstmal mit einer Frage zu starten, so wie könnte, wie könnte der Rastplatz von mhm. morgen aussehen? Und dann kommt ihr auf Ideen und dann testet ihr und so. Und das finde ich sehr charmant. Designkriegen
0: zusammengefasst eigentlich ziemlich einfach. Wie könnte man und lass mal machen? <lacht>
1: Ja. Ja, wir fangen Lass mal schon ausprobieren. An, das und,
0: ja, das ist, hatte ich kurz erwähnt, ist super wichtig, einfach sich trauen, Dinge auszuprobieren, ähm, in dem Wissen, dass es ein Experiment ist, ja, und nicht sofort sagen, so machen wir es jetzt immer, sondern ausprobieren und echt kritisch drauf gucken und sagen, okay, was davon ist gut und bleibt und was davon nicht, so, und dann auch Anpassungen zu machen, weil das ist so der wichtigste Schritt, glaube ich, darin, diese, diese Selbstanpassung, sei so es jetzt auf persönlicher Ebene oder halt im Kollektiv, in der Gruppe, im Projekt, wie auch immer.
1: Ja, genau. Ich habe heute noch ein, ein Team oder ein Unternehmen begleitet, wo es darum geht, der Strategiekreis soll in Zukunft nicht nur von den zwei Geschäftsführern mhm. abgebildet werden, sondern da sollen auch die Mitarbeitenden, rund 60 Personen, auch eingebunden werden. Und also, was für einen Prozess braucht man? Wir kamen auf die Idee, wir wählen von den Mitarbeitenden, wählen wir vier Personen und die kommen dann für ein Jahr zu den zwei mhm. Geschäftsführern dazu. Und somit haben wir einen Strategiekreis, der aber anders ist als sonst vielleicht und ähm, es wir haben so einen experimentencanvas bei bei kurswechsel und den haben wir ausgefüllt mhm. was wollen wir dabei lernen woran würden wir merken dass es scheitert oder dass es gelungen ist und ähm, jetzt geht's los und was ich spannend finde dabei ist einfach dass energie entsteht so okay mhm. wir testen das mal mal gucken was dabei passiert also es hat ja auch so einen gewissen Reiz mal, mal aus dem gewohnten Muster auszutreten. Ja,
0: bedarf Mut und Bewusstsein dafür, dass man auch scheitern kann, aber auch scheitern will, nicht weil man scheitern will, sondern um halt zu lernen. Ne? Nein. Ja.
1: ja. Cool. Johannes, vielen Dank für das äh, interessante Gespräch mit dir und äh, alles Gute für Wirbau und Zukunft. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch mal voneinander hören in der Zukunft. und ähm, hey, vielen, Dank, ja, vielen, vielen
0: Dank. Kommen uns gerne besuchen, auch Menschen, die jetzt hier zuhören. Ähm, wir versuchen <lacht> immer wieder, ja, Gelegenheiten zu schaffen. Na klar, ist jetzt im Moment ein bisschen schwieriger, aber das ist auf jeden Fall dieses Jahr wieder möglich, zumindest hoffen wir da, dass Menschen uns wieder besuchen können und werden, glaube ich, ein paar spannende Events und ja, Gelegenheiten bieten, dass man das Ganze kennenlernen kann und wir ja, suchen vor allem Menschen, die selber was auf die Beine stellen wollen, also Unternehmerinnen, die sagen, ich habe hier vielleicht ein Projekt oder eine Idee und eigentlich suche ich einen Space, wo ich das machen kann oder ein Umfeld, in dem ich mich da austoben kann. Das ist uns ganz wichtig, dass ja. Ja, klar ähm, kann man da auch mal so angeschwemmt kommen und mal gucken. Aber wir suchen ehrlich gesagt Leute, die Bock haben, was zu machen und die vielleicht auch schon eine Richtung und auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und äh, genau, wer das jetzt so hört, ähm, freue ich mich immer auf Kontakt und ähm, einfach auf Austausch. Ja, vielen Dank auch dir für das Gespräch. Ähm, fand ich echt cool. Vielen Dank für die Anfrage. Ich hoffe, das war spannend. Ja. <lacht>
1: Ja, gerne. Und äh, wenn ihr jetzt noch Fragen oder Kommentare habt, gerne eine E-Mail schicken an podcast.kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns äh, immer über Feedback und eure Meinung oder auch Themen, die ihr mal äh, hören wollt und vertiefen wollt hier im Podcast. Alles klar, dann noch einen guten Tag. Bis dann. Ciao.